0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakchi. Hi und herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten Folge 200 irgendwas schon.
0: Es ist 200 irgendwas. Es ist,
1: es war, früher war es 100 irgendwas, ja.
0: davor war es irgendwas, <lacht> ja. jetzt ist schon 200 irgendwas. Es sind 200 irgendwas. Wahnsinn. War das richtig lang jetzt schon? Ja. ja. Für mich ist die heißeste Folge des Jahres. Es ist. Weil ich nämlich im Lederout für dir sitze. Gott sei Dank, ich wollte sagen, Gott sei Dank nicht. Aber dann habe ich kurz <lacht> überlegt, also für mich wäre es auf jeden Fall ein Experiment, wenn du hier mal komplett in Hast du so? Wäre das ein Fetisch für dich? Also wird Leder? Gefühl, Leder. Nee.
1: Ähm, also, ich also kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Es gibt ja Die Welt der Fetische ist bunt. Der Feten. Der, Feten, der Feti. Viele Fet denken, es heißt Fetische, aber ja. es ist eigentlich Feti.
0: Ähm,
1: <lacht> aber es gibt so zwei, drei, die ich so gar nicht fühle. Also Lack und Leder zum einen, weil, es also Schwitzen und in der Maske sein, wo man wenig Luft bekommt,
0: ist, ist weiß ich nicht. Man kann ja auch U-Bahn fahren, wenn ich, das, <lacht> wenn ich das möchte. Wenn ich das richtig richtig geil finde, keine Luft zu kriegen und und eingeengt zu sein, dann fahre ich einfach mit der U-7.
1: Gleichzeitig ist man dann auch so ein Paypick, so ein, so ein Zahlsklave, weil man so viel Geld dafür ausgibt.
0: Paypick, was ja. du das?
1: Ja, das, äh, das finde ich tatsächlich sehr faszinierend. Oh, weißt äh, du, kennst du äh, das Konzept? nein. Es gibt Menschen, die. Ähm, das Erregend finden, also mhm. ich gebe das jetzt als Laie wieder, ja. wahrscheinlich ist es ganz anders, aber halt das Zahlschwein von jemandem zu sein. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fantasie habe, dann schreibe ich dich an, hey Christian, mhm. ähm, darf ich dein da Zahlschwein sein? Und dann ist deine Aufgabe, mich dazu zu bringen, dir dauernd Geld zu zahlen für Sachen. Und, Und ja, ich, einfach mich auch dadurch so ein bisschen zu erniedrigen. Und dann bin ich so das, das Zahlschwein. Was eine geile Zeit auf meine
0: Kosten? Bin ich dann das Zahlschwein des Finanzamts? <lacht> ja, ja. Also, weil die kriegen mich dazu ständig Geld an die zu überweisen. Ja, was, hast, was hast du denn? Ich finde es aber nicht so geil, ehrlich gesagt. Was hast du denn als Zahlschwein davon?
1: Naja, dieser Akt des Ausgenutztwerdens ja. ist halt das, was mich erregt als Zahlschwein. Okay, aber
0: du weißt ja, dass du ausgenutzt wirst. Also du Und so, du provozierst ja. ja sogar, ausgenutzt zu werden.
1: Natürlich, ähm, aber also trotzdem, es wirkt ja trotzdem, du wirst ja trotzdem in Wirklichkeit ausgenutzt. Mhm. Also nur weil du das, nur weil das consensual ist. Äh, wobei ich da auch ganz schwierig finde, ich weiß nicht, also jemand, der an einem Glücksspielautomaten sein ganzes Geld verliert, ja. der macht das auch in vollem Bewusstsein. Aber irgendwie ist es auch eine Grauzone, wo man denkt, ah, weiß ich nicht, ob das so, ob das
0: du, so gut ist. Bist du mal an einem Glücksspielautomaten, also wirklich an so einem, man drückt nur einen Knopf, äh, so Book of Raw-mäßig Ja, gesessen? und
1: was mich da Also an diesen ganzen Glücksspielautomaten, hm. die so super spaßig aussehen ähm, was mich da völlig geflasht hat, ist, wie kompliziert diese ganzen Spiele sind. Ich habe gar nichts gerafft. Ich habe da, da irgendwie meine zwei Euro ja. reingeschmissen und plötzlich kommen da so 30 Matheaufgaben, 60 Symbole und dann gibt es irgendwelche Double-Kombos. Man muss einen Master-Abschluss machen, um Ab sein Geld beim Glücksspiel zu verlieren.
0: Aber was du, nee, verlieren geht ja voll schnell. Was musst du denn tun, um so eine Kombi auszulösen oder um? Ich weiß äh, es
1: nicht. Das sind dann 30 Knöpfe. Es gibt auch kein Tutorial. Aber es kommt keine Karl Klammer, die mir sagt, hey, ich sehe gerade, du <lacht> möchtest dein Geld verschwenden. Aber so
0: eine shady Karl Klammer. <lacht> so eine Glücksspiel-Klammer.
1: Ja, ich habe das Gefühl, man muss Glücksspiel auf Bachelor studieren, um an so einem Automaten durchzublicken.
0: Aber also ich kenne es nicht mit 30, äh, mhm. mit 30 Tasten. Also so sind noch drei Tasten einfach bloß. Einsatz verdoppeln, Stopp ja, und dann Sonderspiel. Und wenn ich sowas. drei Bintos habe, dann werden aus den Gut. drei Tasten ja, sehr schnell 30. Man darf nicht im Casino trinken. Ja, das stimmt. Äh, ähm, aber du gehst vom Betrunken rein, weil du ein Fuchs bist. <lacht> so nämlich. <lacht> So nämlich. <lacht> Aber ähm, also, ich habe einmal relativ lang an so einem Glücksspielautomaten, das war auch Book of mhm. Raw gespielt. Und das war für den einzigen Artikel, den ich für die Device mhm. geschrieben habe. Also nicht Device, sondern Weiß. Das Weiß äh, Magazine. Weiß Magazine, ja. Äh, und da war, glaube ich, mein Aufhänger von dem äh, von dem Artikel war, wie ich einen Tag oder 24 Stunden in der Spielu verbracht habe. Mhm. Also von hinten bis vorne gelogen. Oh, okay. Ich war zwei Stunden in der Spilo, dann hatte ich keinen Bock mehr und habe den Rest einfach erfunden. Und was, hast, ist, aber
1: hast, du, was hast du so erfunden? Ist, und dann kam ist, ein Drache. Ich und weiß
0: nicht mehr genau. Man muss mal gucken, ob es den Artikel noch gibt. Äh, wenn, der, wenn der noch irgendwo online ist. Ich habe halt äh, einfach das, was in zwei Stunden passiert ist, gestreckt auf 24 oder 48. Weiß aber fairerweise
1: genau. muss man dazu auch sagen, wahrscheinlich passiert auch nicht mehr in einem Glücksspiel. Na, also, also ich habe
0: mir es so ausgemalt mein Pitch war, ich gehe in Neukölln, äh, also in Berlin, in die schlimmste, verruchteste Spielothek und verbringe da 48 Stunden. Was ich gemacht habe, war, ich bin in Prenzlauer Berg in die Spilo bei mir ums Eck für zwei Stunden gegangen und habe eine capri getrunken. Oh, klingt gut. Das war komplett komplett äh, gelogen, aber ich habe die 400 Euro gebraucht. Und ähm, <lacht> Dann, äh, ich hab, weiß dann noch, da waren schon auch schräge Typen, aber ja. halt nicht so schräg, wie man sich es gewünscht hätte. Und ähm, ich kann mich an einen Typen erinnern, der hatte so einen ähm, Trainingsanzug an, der auf so Ballonseite war, mhm. so wie er inzwischen auf so Trash-Partys ganz normal ist. Und der war mit diesem. Trainingsanzug aus ballon eigentlich so quasi verwachsen. Mhm. Also es sah aus, wie, als wäre es so wirklich so seine zweite Haut. Und der Typ hat, wenn ich mich nicht alles täuscht, der hat 500 Euro gewonnen.
1: Im, in diesen zwei
0: Stunden bei Book of Raw. Aber,
1: das sieht man ja auch nie, der hatte 10.000 Euro Schulden bereits. Das mit
0: absoluter Sicherheit. Mit absoluter Sicherheit. Ja. Aber was ich mir gekriegt
1: habe, war, dass er gewonnen hat. Ja, ja ach, ich weiß nicht. Also, äh, hat mich nicht so gekriegt. Aber das, wo du gerade Ballon sagst, das ist ja auch ein Fetisch. Und da wurde ich angefragt für. Aber ich, glaube ich, zumindest. Ähm, es gibt das, das Ballooning. es gibt ja auch ein
0: Schweizer Gutscheingeschenk für Ballonfahren.
1: <lacht> Nein, es gibt ja das Ballooning. Oder Looning, das ist, wenn Menschen so Ballonoberflächen, also ein ganz normaler Ballon halt, wie beim Geburtstag, wenn man einen aufbläst, einen Luftballon, ja. diese, diese plastikartige Oberfläche.
0: Mhm.
1: Das mögen die halt, wenn man da so... Dieses Quietschen? Das Quietschen, alles drumherum. Oh. Und mir hat jemand geschrieben und mich gefragt, hey, folgendes, mein kleiner Cousin ist mega Fan von macht A. Und, und Ballooning? Ähm, ja, er hat richtig, <lacht> nein, er hat richtig Angst. Nee, erstmal Arbeitsaufgabe an dich. Okay. Du willst jemanden dazu bringen, dein Fetisch zu befriedigen. Ja, wo? Wie, wie, also, wie kriegst du jemanden dazu, Videos aufzunehmen, wo er mit Ballon spielt? Können
0: wir ganz kurz diesen, let's hold that thought. Ja. Du hast eine Anfrage gekriegt, wie du von jemandem den Fetisch Na, erfüllen genau, könntest.
1: Genau. Also Darüber reden sehr, wir gerade. Ja, er hat das
0: sehr clever gemacht. Gemischt mit Wissen macht. auch. Oh. Exakt. Er hat das sehr
1: clever gemacht, finde ich. Vielleicht tue ich ihm mal Unrecht. Weil ich mein, es warm, Aber bevor ich seine Masche jetzt aufdecke, hm. wie okay. würdest du da rangehen? Du hast also. jemanden im Fernsehen gesehen denkst dir, oh, ich bin jemand, der steht auf Ballooning.
0: Okay. Also Wenn ich er jetzt
1: mit einem Luftballon spielen würde, das finde ich mega geil. Wie kriege ich ihn dazu ein Video zu machen, wer das tut. Für mich.
0: Okay, also, äh, sagen wir mal, erste prominente Person, die mir einfällt, ist weirderweise Rudi Völler. Okay. <lacht> Sag mal, ich finde find geil, ich fände geil, wenn Rudi Völler mit einem Ballon rumspielen würde. Ja. Und ich muss jetzt Rudi Völler dazu bringen, mit dem Ballon rumzuspielen. Genau, für dich, ein Video zu machen. Ein Video zu machen. Dass, damit du halt dich
1: dann darauf hin... Also, ich würde erstmal
0: versuchen, herauszufinden, wie man Rudi Völler am besten kontaktieren kann. Mhm. Ich vermute... Rudi Völler geht häufig zum Friseur, weil er so eine wunderschöne Dauerwelle hat. Das heißt, ich würde rausfinden, zu welchem Friseur geht Rudi Völler. Das ist wahrscheinlich irgendein Promi-Friseur in Leverkusen. Google ich Promi-Friseur in Leverkusen. Und dann ähm, glaube ich, würde ich versuchen, den Friseur erstmal zu kontaktieren. Mhm. Man würde versuchen, einen Termin bei dem Friseur zu kriegen. Und weil sagen auch hey, locken.
1: Äh, folgendes: Es gibt diese geile neue Friseurtechnik mit Ballons. <lacht> Wenn du
0: Rudi Völler den Ballon einfach an die Stirn reibst, ja. das wird das richtig wird gut. so. hoch. Dann steht es so hoch, stehen ja. die Haare so hoch. Ich würde dann, glaube ich, versuchen, gleichzeitig mit Rudi Völler einen Termin zu mhm. kriegen. Äh, neben ihm auf dem äh, Friseurstuhl zu sitzen mhm. und mit dem Gespräch anzufangen und mit dem mich anzufreunden. Das würde ich, glaube ich, erstmal probieren. Das, äh, wenn okay, ihr seid Freunde. Okay.
1: Wann bringst du wann? Das ist auch etwas, wo sich irgendwelche äh, Pastoren wahrscheinlich auch häufig Gedanken dazu machen. Mhm. Wenn du als Pastor durch die Welt läufst, Du hast ja immer im Kopf, okay, wie kriege ich Jesus jetzt in das
0: Gespräch rein? Ja, das. Und bei oder dir wäre es dann, ja? Entweder, also entweder, wie kriege ich Jesus in das Gespräch rein? Oder wo sind die hottesten Ministranten? Hui. <lacht>
1: ja, wie kriege ich Jesus in das Gespräch rein? Ja. Ja. Weil du willst ja auch, dass deine Freunde in den Himmel kommen. und Aber willst auch nicht zu so aufdringlich sein. Ja. Und dann kommt halt sowas wie, hey, ja, okay. wir haben mal richtig viel Spaß. Es okay, war ein wir richtig geiles Abendessen. Wisst ihr, wer auch mal eine mega geile Dinnerparty geschmissen hat? Jesus. Mhm. Und wie machst du das jetzt mit Rudi Feller? Wann bringst du den Ballon rein?
0: Naja, also, ähm, es gibt einen äh, Fußballer Award, das ist äh, für Fußballer des Jahres, der ist Ballon d'Or. Ja. Und über den will ich erstmal sehr viel reden. Und dass ich das ziemlich mhm. cool finde. Und, und auch, also schon spannend finde und auch von meinem Umfeld weiß, dass das äh, viele Menschen attraktiv finden, wenn man so einen Ballon d'Or mhm. gewinnt. Mhm. Und ähm, dann würde ich ihn fragen, ob wir die Szene nicht mal nachspielen wollen, weil ich glaube, er hat nie den Titel Weltfußballer gewonnen. Und da dachte ich, eigentlich wird es mal, also für mich ist er der Welt, Weltfußballer Rudi, es mhm. gibt nur einen Rudi Völler. Und äh, dann würde ich fragen, ob wir das nachspielen wollen. Und dann hätte ich schon mal was vorbereitet. 30 Ballon d'Ors. Ballon dos. Und dann würde ich sagen, er soll das, also, weil das macht man ja so, wenn man so eine ähm, Auszeichnung gewinnt. Die auch mal grad, küssen. Genau, gerade im Fußball, auch mal küssen. Ja. Ähm, und äh, da, dann würde ich halt sagen: Hey Moment, mach das mal neu, ich würde das mal kurz filmen. Mhm. Für Social Media auch, es kommt ja voll gut an und dann hätte ich, hätt ich mein Video.
1: Ja. Das ist so eigentlich schlecht. ein mega geiler Plan. Schade,
0: eigentlich dass ich das gar nicht geil finde.
1: <lacht> ich glaube, du wärst auch sehr gut darin, äh, dass so hinzugehen. Ich würde mich aber, glaube ich, verlieren, dann ja. irgendwann
0: so ein Riesen, so ein Pyramid scam aufgebaut. Und
1: ist es ist halt auch moralisch. Also, ich finde es überhaupt nicht schlimm, einen Fetisch zu haben, der irgendwie abseits ist, aber solange. Also, wenn Rudi Völler nicht weiß, dass er deinen Fetisch befriedigt, dann ist ein Problem. Dann finde ich das unfair und äh, uncool. Und so war bei mir auch. Ich habe quasi eine Nachricht bekommen. Quasi eine
0: Nachricht bekommen. Was heißt das?
1: Nee, ich habe eine Nachricht bekommen, ja. aber ich weiß nicht, ob das. ich habe Es wurde nie aufgelöst, ob das wirklich was fürs Ballooning ist. Aber die Frage war: hey, mein kleiner Cousin liebt Wissen, macht A, mhm. aber er hat so Angst vor Ballons. Er hat so Angst vor Ballons wir wollen ihm schon irgendwie zeigen, dass Ballons nicht gefährlich sind und so. Und dass auch wenn die platzen, nichts passiert. Mm. Und ähm, würdest du uns dabei helfen, könntest du vielleicht einfach ein Video machen, wie du ihm zeigst, dass Ballons nicht gefährlich sind. Zum Beispiel den Ballon drückst oder wenn er in deiner Hand platzt und so. Nur um ihm zu zeigen, hey, guck mal, du brauchst keine Angst vor Ballons haben.
0: Okay, und könntest du dann auf den Ballon spucken und könntest keine Hose anhaben?
1: Soweit so? <lacht> so nicht.
0: Okay. Äh, nur das. Und
1: ich weiß nicht, für mich hat sich das angefühlt wie eine Masche, um mich dazu zu kriegen, Videos zu machen, wie ich einen Ballon liebkose. Ja, und definitiv.
0: Aber ist es dann auch so ein Ballon, wie man den auf dem Rummel kriegt? Ah, dann, er hat nur gesagt, ein Ballon. Ballon deiner Wahl. Ja. Okay.
1: Und äh, also vielleicht ist es genauso, und diese, es ist, aber es klingt wie eine komplett ausgedachte Masche. Wenn ich jemanden dazu Kräbber. bringen
0: müsste, dann würde ich mir sowas ausdenken. Wie würdest du es bei mir machen? Wenn wenn du jetzt, also wenn du mich zum Ballooning bringen wollen würdest? Also die ehrliche Antwort ist es, ich würde es
1: ich, also ich verstehe das auch nicht mit der Erfindung des Internet. Ich würde einfach ballooningforum.de googeln oder was auch immer. Da gibt mich, meinst du? Und da gibt es dann Leute, die das auch geil finden. Und dann trifft man sich und dann Aber du ist bist das ja gut. Mich.
0: Also wenn du jetzt mich wenn wollen. Wenn ich dich ja. spezifisch... Weil du kennst mich ja gut. Weil der ja. das, was der Mensch gemacht hat mhm. mit seinem kleinen Cousin ist, der hat geguckt, wo ist deine Schnittstelle, mhm. wo man dich kriegen kann, das Wissen macht A. Ah, mhm. Dann ist es mega clever, seinen kleinen Cousin reinzubringen. Es ist mega schlau zu sagen, der hat Angst vor Ballons. Mhm. Könntest du bitte den Ballon ficken, damit mhm. der weniger Angst <lacht> davor hat. Das ist halt clever. Ja. Wie würdest du das bei mir machen?
1: Ja, also Je nachdem, was ich will, aber ich glaube, ich würde erstmal einfach, ähm, schöner Abend, wir, sind, wir gehen aus, mhm. äh, wir sind in der Bar und dann, mhm. ey.
0: Das ist das erste Mal. Wir sind, das ja. das fände ich schon verdächtig. Das war schon ein Moment mal.
1: Und dann trinken wir einen Stiefel <lacht> und ich würde es halt immer steigern. <lacht> ja. Stiefel ist ja schon weird. Und dann trinken wir einen Arm und dann trinken wir irgendwie ein T-Shirt und dann trinken wir halt einen Ballon. Okay. Und so ein Ballon voll mit Bier, weil so viel absurder als ein Stiefel voll mit Bier ist das jetzt auch nicht. Ich würde mich da so hinsteigern.
0: Ich glaube, ich, bei dir würde ich, glaube ich, machen, ähm, ich würde erzählen, wir haben eine neue Sportgruppe mhm. gegründet, ähm, Ballonspiel, eine Ballonspielgruppe. Mhm. Ob du vorbeikommen willst, wir treffen uns Hinterm netto <lacht> beim Glascontainer und da, da spielen wir. Da kommen ganz viele Leute, ich würde auch eine WhatsApp-Gruppe gründen und so. Würde ich dich einladen und dann wären es halt nur wir beide, weil alle anderen hätten halt abgesagt. Mhm. Dann würden wir beide mit dem Ballon spielen.
1: So eine Situation hatte ich ja mein, also erstmal würde ich dann sagen, sorry, ich kann nicht, ich bin verabredet mit Leuten und wir machen Ballooning. <lacht> <lacht> weil vielleicht, wie wär's ja mal mit der Idee, einfach consensual nach seinem Fetisch fragen. Ja. Aber egal. Ist halt nicht ähm, so lustig. <lacht> aber ich, ich wollte wollt den Leuten jetzt keine falschen Idee Sorry
0: for doing comedy.
1: Äh, mit Stefan haben wir uns zum Kino verabredet mit ganz vielen Leuten. Stefan. Tietze aus dem Podcast-Urf, ein lieber Kollege Tietze von uns.
0: K ja, und in, Kollege. Ja,
1: und ja, jemand, der auch im Podcast ist. Auch da. Und dann waren Gib plötzlich Grüße. nur wir beide da. Oh. Und dann warst du ja, aber ging trotzdem Hat dann der hin. Hat er einen Ballon dabei? Nee, aber der Film, und ich kannte den Film nicht, der Film war Moonlight. Oh. und das ist ein Film über jemanden, der entdeckt, dass er Homosexuell ist. Oh, <lacht> und das war ganz komisch.
0: Okay, <lacht> aber auch sehr, sehr lustig. Ja, sehr, sehr lustig. Sehr lustig. Ähm, ja. ja, also so, so Verabredungen, so Weirde, wo man dann plötzlich nur zu zweit war, hatte ich mal. Oh, ja, bei, einem, bei einem Grundschulfreund von mir. Und der hatte richtig Einladungskarten und so geschrieben, aber ich war auch der Einzige, der wusste, dass er so eine Einladungskarte oh gekriegt hat. Und so, und dann war ich bei dem Geburtstag, und dann war nur ich bei dem Geburtstag, und ich, ich weiß nicht mehr, da war ich auch noch ganz klein, aber was ich noch weiß ist, dass seine Mama eine Eismaschine hatte. Oh, hattest und es du, sind
1: trotzdem keine Leute
0: gekommen. Hattest du, aber hattest du Freunde, deren Eltern eine Eismaschine hatten? Nein. Und es ist nicht so eine Italien äh, Gelato-Eismaschine. Das geile, ranzige Soft-Eis. Ja, entweder das ranzige, nicht mal das. Sondern es war so eine Eismaschine, wo man ähm, so Erdbeeren reingeworfen hat mhm. und dann so Crushed-Eis oder so. Und im Endeffekt war es dann einfach nur so kalte Erdbeerleim. Es einfach so ein Slushy. Eigentlich, eigentlich war es einfach nur ein Slushy. Okay. Und vielleicht ist deswegen niemand gekommen.
1: Aber wahrscheinlich hat die Mutter das auch mit dem Gedanken gekauft, äh, okay, mein Kind ist nie so beliebt. Ich brauche ja, irgendwie was, ich kaufe
0: eine Eismaschine. Der war wirklich nicht so beliebt, oh, weil ich Mann, nur der einmal. Oh, das tut aber, mir da gab's, da gab's aber da gab es aber ganz kulinarisch weirde Sachen. Äh, In da, der Familie jetzt? Oder ja, oder also an dem Tag, wo ich da war, da gab es mhm. Knoblauchbrot.
1: Gang 3 war ein Ballon. <lacht> ganz
0: komisch. <lacht> da gab es als Hauptspeise, beim Abendessen, jetzt kommt gerade ganz weirdes Stuff hoch: gab es äh, Knoblauchbrot. Und das war Schwarzbrot. Mit Butter und Scheiben Knoblauch draufgeschnitten. Oh nein, die haben halt irgendwo Knoblauchbrot gelesen und gedacht, ja, das kriegen wir auch hin. Ja, ich glaube, ja. Was
1: kann das schon sein, dieses, dieses neue Trendessen?
0: Da war ich auch nie wieder, da musste auch, ich nie oder wieder Oder so ein
1: Patriotismus-Ding, wir machen das nicht mit Baguette, wir machen das mit gutem deutschen Schwarzbrot. Oder die hassen Vampire einfach. Und das war einfach nur als ja, Aufnahmetest. Exakt, mhm.
0: ja, ähm, aber äh, das, sonst war ich, glaube ich, bei dem nie wieder.
1: Oh Mann, das tut mir voll leid. Ja. Ja. ja, es ist wahnsinnig heiß. Es, es ist heiß. Wirklich, ich muss sich da bestätigen, die heißeste Folge des Jahres. Bisher, wahrscheinlich ist nächste Woche wieder die heißeste Folge des Jahres. Ja.
0: Aber jetzt geht's aufwärts.
1: Du hast auch eben ganz rechtfertigt gesagt, dass bei der Hitze deine Füße schwitzen.
0: Ja, und das habe ich gesagt, dass wir hier reingegangen sind, weil ich nämlich, ich habe es hab schon mal erzählt, ich habe so, hier hab so Birkenstock an mhm. und äh, meine Fußsohlen schwitzen. Und meine Birkenstock, also wenn meine nasse Fußsohle, wenn das ist ein Fetisch von dir ist, mhm. herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ansonsten ist es ziemlich eklig. Wenn meine nasse Fußsohle auf das Fußbett von dem Birkenstock tritt, dann quietscht es immer so. Und ähm, es klingt immer, als würde ich also hätte ich so Blähung. Als ich, jeder, jeder Schritt klingt, als, als würde ich furzen. Okay, steh mal auf und lauf eine Runde. Auf Fall. <lacht> 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 jo, tatsächlich. Ja. Tatsache. Warst du schon mal äh, in der Notaufnahme? In der
1: Notaufnahme war ich glaube ich noch nicht, also doch, ich hatte mir einmal den, den äh, ein Freund war zu Besuch hm? und ich war so aufgeregt, jemand ist zu Besuch, der eine Mensch, der meine Einladung bekommen hat, ja. ist gekommen, um die Eismaschine abzuchecken. <lacht> ja. Und dann haben wir so eine große, schwere Außentür, um aus dem Haus rauszukommen, diese große
0: Haustür. Nicht eine, Haustür. Nicht eine
1: Wohnungstür, sondern so eine große, schwere Haustür. Ja. Aber wirklich eine, die auch nicht nur Menschen aufhält, sondern also die wirklich zumacht. Das, was
0: Hodor sich gewünscht hätte bei Game ja. of Thrones, bevor er ja Wenn Gondor wurde. angegriffen wird, dann ja. machen die diese Tür, die Tür zu. Tür zu, genau.
1: Und da habe ich mir halt in der Schnelle die Hand voll eingeklemmt. Oh mein fucking Gott. Und zwar so voll karacho. Und äh, war aber so aufgeregt, weil wir sind ja raus zum Spielen, ja. dass ich spielen wollte, dass ich gesagt habe, passt schon, alles okay. Und meine Ach. Mutter guckt sich die Hand an und kein Finger mehr. Alter. Ist in einer Linie. Ach. Und ähm, es ist halt offensichtlich, da ist einiges gebrochen. Oh Gott. Und jetzt erklär mal aber einem Fünfjährigen, nee, du musst jetzt nicht zum Spielen Du musst jetzt zur Notaufnahme mit mir. Deine Hand ist völlig im
0: Arsch. Aber ich spiele Notaufnahme? Nee, ich
1: will aber nicht mit dir spielen, Mama. Ich will hier mit äh, wen auch immer. Ich weiß nicht mehr, wer es Gernot. war. Gernut. Gernut. Ich und Gernut wollen zocken und Gernut nur so, bah, nein, auf keinen Fall. Ähm, und Was wollt
0: ihr denn spielen? Also, vielleicht kann man es ja irgendwie. Schnick,
1: schnack, schnuck. <lacht> 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 ist das jetzt Schere oder Stein? Ich weiß, meine Beides. Hand ist im Arsch. <lacht> ich weiß nicht, es war ja früher auch immer so herrlich undefiniert. Spielen als Kind. Ja, wir Konnte spielen. alles heißen. Ja, das ist geil. Ja, und meine Mutter musste mich dann wirklich 20 Minuten lang da. Also, ich bin dann schreiend und weinend ins Auto gepackt worden, um zur Notaufnahme zu gehen. Aber dabei will sie mir Meine Hand ist im Arsch. Ich muss zum Arzt. Aber äh, hast, hattest du nicht Schmerz? Also, ich meine Ich glaube, das war so ein adrenalin ding Die ah. Schmerzen kamen dann erst. Ich war auch so aufgeregt und so.
0: Ah, also, äh, Finger gebrochen so was Dramatisches hatte ich nicht in der Notaufnahme, erzähle ich gleich. Was ich letztens hatte, da musste ich in die Notaufnahme oder so, das, das war lächerlich schlimmer Schmerz, ähm, war, und nicht so ein geiler Schmerz. Es gibt doch teilweise, gibt so, gibt's so ein bisschen so einen geilen dieser Schmerz. dieser Massageschmerz. Der ist geil, aber auch wenn man sich so ein bisschen, <lacht> bisschen aufschürft. Und jetzt kommen wir wieder in die Federschrichtung. Kennst du das? Wenn du Hallenfußball spielst mhm. und du grätscht? Und du reibst dir so ein bisschen beim Grätschen, weil ähm, die, die Reibung so hoch ist äh, zwischen Haut und Hallenboden, mhm. reibst dir so ein bisschen die Haut auf. Ja, aber ich finde, das ein ganz schlimmen Schmerz. Das ist voll der geile Schmerz. Ich
1: finde, das ein ganz, ganz schlimmer Schmerz. Ich mag den Schmerz, wenn man zum Beispiel, ähm, ich kann das nicht, wenn eine, wenn eine Teekerze, nicht eine Teekerze, wie heißt die normal? Teelicht. Ein Teelicht. Wenn ein Teelicht vor mir steht, ich muss mit dem Finger in das Wachs
0: rein. Oh, das mache ich auch.
1: Und dann habe ich und dann tue ich auch mache ich alle Finger und dann denke ich jetzt kann ich ein Verbrechen begehen, weil meine Fingerabdrücke sind nicht mehr <lacht> ist das so? nachweisbar. Eigentlich ist es so. Eigentlich ist es so. Es ist wie ein sehr effizienter Handschuh nur für Fingerabdrücke.
0: Äh, denke ich mal, weiß ich jetzt nicht. Doch, ich glaube schon.
1: Und dann hast du halt, aber es ist halt total unpraktisch. Es bröselt ja auch. Aber dieser Schmerz, wenn das dann da kühlt. Der ist, finde ich, ganz geil. Ja, das
0: mag ich auch. Ähm, aber jetzt letztens hatte ich so einen ganz schlimmen Schmerz. Und zwar durch, durch was ganz Lächerliches. Ich bin bei uns ins Badezimmer. Und da ist eine ganz normale Badezimmertür. Nicht so eine schwere hodor mhm. sondern so eine ganz, also fast zu dünn eigentlich fast, für eine Badezimmertür. Mhm. Und ähm, ich will die Tür zumachen und gebe ihr so einen leichten Schwung, dass die selber zufällt. Und habe aber noch meinen ähm, Zeigefinger, leicht eingeklemmt, mm. aber ich habe die Tür nicht fest zugeworfen, mhm. sondern die hat wohl irgendeinen kleinen Nerv
1: oh Mann, das ist auf, ganz dem, anstrengende Folge, auf dem
0: Fingernagel getroffen. Mm. Und das, das war nicht, die Sirene ist bei uns, wobei, ganz ehrlich, wird auch irgendwie, ähm, wird auch irgendwie passen, wenn wir jetzt abgeholt würden. Ähm, die hat äh, einen Punkt getroffen unter dem unter dem Zehennagel, wohl ein Nerv oder so, und das hat so weh getan, dass ich mich hinsetzen musste oh und Belly gerufen habe weil ich Angst hatte, ich kippe um. Und die meinte, ich bin so weiß wie ein fucking Gespenst. Bist du schon mal ohnmächtig geworden? Ja, ich bin schon mal ohnmächtig geworden in der Kirche. Nein. Ich bin in der Kirche ohnmächtig geworden. Ähm, und zwar nicht, weil der Pfarrer mir was in die Hostie hat. Oder sondern Gott, wenn ein Sünder unter uns ist,
1: <lacht> so lasse ihn ohnmächtig werden.
0: Zack. Da war ich äh, fünf oder vier oder so. Mhm. Und es ähm, war im Winter. Und ich kann mich noch erinnern, ich musste also wir sind erst gekniet in der Bank mhm. zum beten und dann sind wir relativ also sind wir halt aufgestanden, ich bin relativ schnell aufgestanden und dann wurde mir schon so ein bisschen schwummrig mhm. und dann sind die Ministranten und der Pfarrer mit diesem widerlichen Weihrauch durch die ja. äh, Gänge gegangen. Das hat wahrscheinlich nicht geholfen. Das hat nicht so viel geholfen, ganz im Gegenteil, das war äh, also hat dann dazu geführt, dass ich Sterne gesehen habe und das weiß ich auch und weiß auch das Gefühl noch, dass das ganze Gesicht pelzig geworden ist und dann mich umgekippt. Und dann bin ich wach geworden. Als mein Vater mich draußen an die frische Luft getragen hat, <lacht> über den Friedhof hat er mich getragen, <lacht> weil da der nächste äh, Wasser. Ja, aber was war. du
1: siehst, sind halt Grabsteine, wenn du so. das Auge wieder, auf, wieder aufmachst.
0: Ich bin fünf Jahre alt und diese äh, Story wird sich heute noch äh, am, am Küchentisch bei meiner Familie erzählt. Ich bin wieder wach geworden, habe den Friedhof gesehen und habe gesagt: Oje, ist es so schlimm. <lacht> Gagmaschine. <lacht>
1: Ja, also wenn dann der Wagen abbiegt vom Krankenhaus Richtung Friedhof, weiß er Bescheid. Ja. Oh Mann. Aber hast du bewussten einen Gag gemacht, oder war das Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, es ist nicht bewusst. Ja, aber nicht schlecht. Guter ja. Gag. Und du bist aber ähm, bei diesem, bei der Zehnagelgeschichte, bist du in die Notaufnahme?
0: Äh, bei der, ähm, der äh, Fingernagelgeschichte, Nee. Fingernagel, sorry. Ähm, nee, ich wünschte. I wished. Dass, es wäre das gewesen. Das ist wesentlich unangenehmer.
1: Weswegen du dann in der Notaufnahme Weswegen warst. Weswegen ich dann in
0: der Notaufnahme war, ja. Und zwar ähm, es ist das Jahr 2011 oder so und ähm, August 2011 und es ist ein Tag, es ist ein Sonntag, ein Tag bevor Belli und ich nach Italien fliegen wollten in den Jahresurlaub und es ist 17.30 Uhr abends, Sonntag. Koffer sind gepackt. Koffer längst gepackt.
1: Eigentlich ist man also Flüge, hat man noch dreimal gecheckt, ja, passt alles.
0: Ja, ja, auch ähm, also die Hotelunterkunft längst gebucht. Wir freuen uns seit Ewigkeiten auf diesen Urlaub. Es war auch ein anstrengendes Jahr bis dahin, das ja, wird dann auch noch anstrengend. Und ähm, wirklich diese zwei Wochen Italien brauchen wir beide zum Relaxen und Runterkommen. Und als wirklich als, als Akku für das restliche Jahr. Und ich bin Pinkel bei uns zu Hause in der Wohnung in Berlin und taste dabei an meinem Hoden einen Knubbel.
1: Oh, da gehört aber einer hin. Also zwei Knubbel ist was Gutes.
0: Zwei an Knubbel, der Stelle. Aber also ein Knubbel am Knubbel okay. ist nichts Gutes. Mhm. Und ganz klein nur getastet. Und ich dachte mir halt so, ah fuck, mhm. das gehört da nicht, das gehört da nicht hin. Mhm. Normalerweise würde man jetzt ein Termin machen äh, beim Urologen, würde es checken lassen, den Termin kriegt man, was weiß ich, wenn man Glück hat in eineinhalb Wochen, wenn du Pech hast, kriegst du halt in drei Wochen, aber du kriegst einen Termin, Es werden halt dann drei scheiß Wochen, das hält man einigermaßen aus, wenn man weiß, man hat dann einen Termin, um das checken zu lassen. Mein Dilemma war, dass ja morgen unser Jahresurlaub losgeht, auf den ich mich so lange freue, den ich so dringend brauche und ich weiß genau, wenn ich diesen Knubbel da jetzt habe, werde ich den jeden Tag tasten und ich werde mich keine Sekunde entspannen können. Mhm. Das klingt jetzt sehr, einem sehr privilegierten Problem, aber es Nö, ist ein fucking Problem. Nö, das kann ich Problem. völlig verstehen. Das, ist, war wirklich, das war wirklich ein Problem. Dann ich das Be Belly erzählt. Die kann ja auch nichts machen. Also Die kann ja nur auch tasten. und tata, ja, da ist ein Knobel. Da ist ein Knubbel und ähm, gleichzeitig noch einen Ballon aufblasen und ähm, das war halt, ja, also ich, ich wusste, ich muss jetzt, jetzt abklären lassen. Ich muss es jetzt, jetzt am Sonntag um 17.30 Uhr muss ich es abklären lassen. Da habe ich erst einen Bekannten von mir angerufen aus Berlin, der Arzt ist mhm. und der war nicht da. Der war nicht in Berlin. Der war selber im Urlaub und der meinte zu mir so, ja, ich kann dir gar nicht helfen. Also es ist wahrscheinlich ist es irgendeine Zyste, die sich, aber ich kann es dir halt nicht garantieren. Okay, was habe ich gemacht? Aber ich hast du bin, ihm das beschrieben oder hast du ihn video called und gezeigt? Ich habe es ähm, ihm beschrieben. Okay. Und ähm, das, also Videocall war damals auch nicht. so Ah ja, ganz wir haben weit. 2011. Wir haben es, ich glaube, 2011 oder 12. Mhm. Und ähm, mehr als beschreiben. Ich wollte ihm kein Foto schicken.
1: Ja, ja, darum wollte ich hinaus. Nee,
0: nee. Sein Foto existiert nicht. Okay. Ähm, und dann war halt die Entscheidung: Okay, inzwischen ist es 18 Uhr, was machen wir? Also, es geht, gibt nichts anderes, als jetzt in die fucking Notaufnahme zu fahren. Oh nein. Und dann fahren Belly und ich nach Friedrichshain am Sonntagabend im Sommer in die Notaufnahme und da war die Hölle los. Da war wirklich, also, von Leuten, die wegen Hitze umgekippt sind, äh, bis zu irgendwelchen, also After-Rave-Schlägereien, mhm. bis zu ein Typ hatte eine fucking Schusswunde, als wir Es <lacht> ist, ist kein Joke. Wirklich, es wurde jemand mit einer Schusswunde eingeliefert. Das kann man wahrscheinlich sogar noch googeln. Also, es war bestimmt auch in der Zeitung, da weiß man sogar <lacht> das Datum. Äh, und dann komme ich dahin und warte halt so vier, fünf Minuten. weil Es ging relativ schnell an dieser Rezeption und diesem Empfang. Und ich komme dahin hin und ähm, lege so meinen mein Ausweis, so meine Krankenkassenkarte hin. Und ähm, die, die Dame an der Rezeption sagt so, und, warum sind Sie hier? Ja, das ist mein Also, das
1: ist wirklich das. Ich stelle mir das dann so vor, rechts vorne jemand mit einer Schusswunde im Arm, mhm. die weggeboten ist, ein ja. Typ hat einen Pfeil im Kopf, mhm. ein Mensch hat irgendwie sein Bein verloren und dann so ich habe so einen Hubbel, ist also und wir wollen morgen in Urlaub, deswegen. Äh
0: ja, also ich habe gesagt so, äh, also ich müsste in die Urologie mhm. und dann hat die gesagt, ja, kann ich sie jetzt nicht einfach hinchecken, Was fehlt ihnen denn? Ja. Und dann hab ich so, ja, ich habe so ich habe hier so einen Hubbel getastet und dann guckt die mich an, also wirklich dachte die springt durch das Plexiglas ja. von, zurecht von dieser Rezeption und funkelt mich an und sagt dann, aber sehr ruhig zu mir. Ähm, ja, machen sie doch einfach einen Termin, können sie auch in zwei, drei Wochen gehen. Mhm. Da, da sterben sie jetzt schon nicht so schnell dran, wenn sie den jetzt erst getastet haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde es machen, mir ist es auch wirklich unangenehm und, und jetzt wird es nicht besser, ich würde es gerne abchecken lassen, weil wir fliegen morgen in Urlaub. Und in dem Moment, also ich dachte kurz, sie nimmt den Notfallhammer von, von, der, von der Wand, <lacht> schlägt die Scheibe ein und dann auf mich ein, aber in, in dem Moment ist ihr Gesicht weich geworden ja. und sie hat gesagt er ja, ist aber ungünstig ne mhm. und ich so ja das ist ungünstig ne und dann meinte sie so warten Sie ich hole die Kollegin und dann in dem Moment haben wir gebondet sie hat das, irgendwie konnte sie es Gott sei Dank nachvollziehen also die waren die sowieso alle mega mega nett Sitze ich in dem Wortebereich und komme irre schnell dran. Ich glaube, noch eine Minute oder so.
1: Aber geil, wenn dann auch Leute so der Typ mit der Schuss wurde: Nein, nein, er muss morgen in Urlaub. Lass ihn ruhig. Lass ihn ruhig. <lacht> mein, Flug, mein Flug geht erst in
0: zwei Tagen. Nimm den erst. Genau.
1: Piep. Herr Doktor, wir brauchen Sie. Einen Moment. Äh, erklären Sie es mir nochmal, Herr Huber. <lacht>
0: so. Und dann ähm, kommt die Kollegin, die eine sehr attraktive junge Ärztin mhm. war. Ähm, in meinem Alter. Und führt mich ähm, zum Aufzug, wir fahren zwei Stockwerke nach oben in die Urologie, da ist niemand außer ihr und mir. Und wir gehen in so ein Behandlungszimmer, ich muss mich auf eine Liege legen, ich muss die Hose runterziehen, wie man es halt beim Urologen machen muss. Sie zieht sich so <lacht> Plastikhandschuhe über und tastet und tastet und tastet und findet was und sagt so, oh, mh, ja, ja sehe ich schon hier.
1: Oh ist kein gutes Geräusch, das man möchte man nicht hören. Nein, das ist das Letzte, was man von einem Arzt hören will, ist ein, ist ein überraschtes
0: Oh. Dann hat, sie, dann, dann hat sie, zu mir gesagt, sie haben alles richtig gemacht, dass sie hergekommen sind. Was ja. dann schon mal okay, cool, die, die ist hier schon mal die Absolution mhm. erteilt, aber könnten Sie mir jetzt noch sagen, ob ich Krebs habe? Das wäre schon mal <lacht> ganz gut. Ähm, und dann hat sie weiter getastet, Ultraschall gemacht und so, dann noch mal getastet und meinte dann so. Also, ich kann sie beruhigen, das ist nur irgendeine Zyste, mhm. irgendeine Verhärtung. Ähm, währenddessen hat sie aber meinen Penis und alles, was dazugehört, mhm. noch so in der Hand, während sie redet. Mhm. Und äh, erklärt so: Und das ist so, ähm, das, das kann mal passieren, beobachten Sie es weiter, äh, kommen Sie einfach in zwei Monaten noch mal, dann schauen wir uns das noch mal an. Währenddessen hat sie noch alles. Immer die ganze Zeit fest alles im Griff. Alles fest im Griff, fest in der Hand. Und dann guckt sie so auf mein Krankenblatt, das, äh, wo meine Daten draufstehen, Name, Adresse mhm. und so weiter, und sagt so zu mir, Oh, ich sehe gerade, wenn das hat sie alles in der Hand. Ich sehe gerade, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. <lacht> das ist ja irre. Also nicht wirklich am gleichen Tag. Und die ganze Zeit hat sie alles einen Anruf in der War Hand. Mal, ja, ja, klar kann ich reden, hat sie in der Hand. Am gleichen Tag haben wir Geburtstag. das ist ja toll. Das ist ja ein Zufall, oder? Ähm, oh, da drückt so fest. dazu. <lacht> ich feiere, ähm, das ist ja schon nächsten Monat. Ich, äh, ich feiere hier ums Eck im Wasserturm. Wir haben das immer noch alles in der Hand. Ähm, also, es ist eine große Party. Äh, da, da könnt ihr auch also billig dann werden das der da könnt ja auch vorbeikommen und dann fällt ihr erst auf was sie was noch macht was der Kontext ist. weil das Ding ist ja dass sie halt so routiniert in ihrem mhm. Job ist für sie ist das so normal dass ihr nicht auffällt was mir auffällt die so. ganze
1: Zeit die fest ganze den Griff um Zeit
0: Schritt. und dann ähm, auch wenn sie dann irgendwie einen Anruf kriegt und es wird stressig dass es dann so <lacht> oh, nein! wie so ein Stressball ja, genau. den Hoden zusammendrückt und äh, dann hat sie so also losgelassen und so mhm. und ähm, dann haben wir uns ganz äh, lieb von also, nett voneinander mhm. verabschiedet und wir sind am nächsten Tag in den Urlaub geflogen. Ich war zwei Monate später, alles cool ja. so. Das Ding ist, dass ich jetzt jeden Geburtstag, <lacht> den ich habe, muss ich an sie denken Na klar. und an diese Situation denken und ich wette mit dir,
1: sie, sie auch jeden fucking Geburtstag. Aber hast du dann auch so ein leichten, <lacht> leichtes Zucken im Hoden, wenn du dran denkst? Ist das eigentlich, gibt's das schon bestimmt?
0: Mann. Stressbälle für Urologen in Form von Hoden? Das, ja, das gibt es ganz bestimmt. Wenn nicht, ist es eine sehr gute Super -Merch Idee. Idee. Das ist Kann man sagen, wenn man Urologen
1: Idee. in der Familie hat, einfach so zum, zu Weihnachten schenken und so, ist doch ganz ja. süß. Ja, ich ähm, bin mir nicht sicher, ob wir da mal drüber gesprochen haben, aber wenn, dann war es nicht mein Erfolg 100 irgendwas, sondern wirklich hm. nach Folge irgendwas. Also hm. sehr lange her. Trotzdem, es lohnt sich zu wiederholen. Es ist gar kein Ding. Geht zum Urologen, Mann. Also es ist wirklich, ja. wenn man morgen nicht in den Teilenurlaub muss, ist es auch gar nicht stressig. Ähm, und ist, also Gott sei Dank kostet es nichts, wenn man das Gefühl hat, da ist was. Dann kann man sich untersuchen lassen. Ja. Und dann hat man einfach
0: Es ist immer besser als ja. erstens äh, Unruhe zu haben und Z oder zweitens zu sterben. Es <lacht> ist sehr, ist ist es sehr viel kacke. besser zu sterben. Aber ich habe mal, äh, ich hatte mal einen Arzt. Als ähm, zu sterben. Ich hatte mal einen, äh, mal einen Arzt, bei, von dem habe ich so einen, ich habe so einen, eine Muskelverhärtung am mhm. Rücken und ähm, die ist gar nicht so klein. Und das habe ich ewig irgendwie nicht, habe ich ignoriert, ewig nicht mhm. nicht checken lassen. Und dann bin ich damals zum Arzt, und meinte der zu mir, oh, wie lange haben Sie denn das schon? Mhm. Weil er auch ein bisschen kurz beunruhigt war, weil das echt eine harte Stelle ist. Und er meinte dann so, äh, er meinte ich so, ja, das habe ich so drei Jahre oder so. Also, ach so, dann ist okay, sonst wären sie schon tot. <lacht> okay.
1: <lacht> ach du Scheiße.
0: Ja. Oh. Ah, aber ja, immer checken lassen.
1: Immer checken lassen, vor allem, weil also vor allem äh, Hohenkrebs ist jetzt, ich denke, bei Krebs immer so, das haben Leute, wenn sie irgendwie 80 sind. Hm. Nee, nee, das kann viel früher kommen und vor allem Hohenkrebs ist, glaube ich, also ja. ist jetzt nicht mega häufig, aber wenn es eine Krebssorte, die, 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 die man Krebs sich aussuchen könnte, Krebsart gibt, nee, die die junge Menschen toll betrifft, so, dann, ja. ist das, dann ist das Hohenkrebs. Das Sagt man Krebssorte? Das klingt wie so. Flavor? Wie <lacht> Weber, Krebsgeschmack.
0: Ja, ähm, das auf jeden Fall äh, checken lassen. Klar. Ja,
1: geht zur Vorsorge.
0: Weil wir gerade vorhin ähm, von der Eismaschine äh, äh, gesprochen haben. Ich kannte mal einen Typen, ich war mal auf so einem Dreh vor Ewigkeiten, wo das ZF sich gedacht hat, äh, wir machen einen Beitrag über Podcasts. Und da war mhm. ich als Podcast-Experte. Weißt das du das war, noch?
1: Das weiß ich doch. Ganz das war am Anfang. Ganz am Anfang, als Podcast noch so ein Phänomen war. Ja. Und es gab irgendwie fünf Leute, die einen Podcast haben. Und alle fünf galten dann als Experten. Und, dann, und mich gab's. Und du Und du, du standest dann da. <lacht> ja. Und dann, ich hatte den Beitrag, wo war er? Wo lief der denn noch? Mal?
0: Ähm, ich glaube, oh, war das volle Kann? Volle
1: Kann, irgendwie so ein Service-Ding war Wegen das. Service-Ding. War ein
0: guter Beitrag. Ich, ja, also man hat, äh, ich kann mich erinnern, dass äh, durch meine Hand wurde gefilmt, als ich durch unsere Folgen, ich glaube ich, hatten erst neun Folgen, gescrollt habe. <lacht> so auf und runter die ganze Zeit. Ja, und dann ähm, wurde, glaube ich, eingeblendet die Folge Gottes ein Wichser. Nein! Und das, glaube ich, wurde gezeigt sogar. Nein! Ich glaube schon, mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, weil wir gerade von Eis gesprochen haben, da war ein Kameramann dabei. Und als, der, ähm, als wir fertig waren mit Drehen, mhm. sind wir noch gemeinsam essen gegangen. Und der Realisator hat ähm, irgendwie, weiß ich nicht, einen Schnitzel bestellt, mhm. ich habe einen Salat bestellt und der Kameramann hat zum Mittagessen. Und ich habe extra nachgefragt, ob das das erste ist, was er an diesem Tag gegessen hat. Und ja, es ist das erste, was er an diesem Tag gegessen hat, hat zum Mittagessen eine doppelte Portion Spaghetti-Eis bestellt. Das ist die alte Frage.
1: Also seitdem es die Menschheit gibt, <lacht> Mehr geht nicht. gibt es ein paar Fragen. Ja. Woher kommen wir? Wohin gehen wir?
0: Ja, wie kriege ich jemanden dazu, dass er einen Ballon für mich aufbläst?
1: Exakt. Und gilt Eis als vollwertige Mahlzeit oder nicht? Nein. Für mich nein. Für, für mich, ist mich auch es, nicht. Ich bin auch dann nicht satt, egal wie voll ich bin. Nee. Für mich ist Eis ein Nachtisch.
0: Nachtisch. Ja. Definitiv. Ist Nachtisch <lacht> vielleicht ein, ein Snack zwischendurch? Ja. Ähm, was ich jetzt für mich entdeckt habe, äh, sind. kennst du Pop-Tarts? Ja, aber nur aus Referenzen in amerikanischen Serien. Man kann die jetzt in Deutschland bestellen. Mhm. Und ich habe mir äh, viel zu viele davon bestellt und äh, das sind ja so mh, Küchlein eigentlich ja. so Teig ähm, Aber,
1: sorry sagt man noch Pop Tart oder ist, sagt man nicht eher mentally challenged cakes <lacht> also ist es nicht ist es nicht unsensibel <lacht> ist der Begriff Pop Tart nicht ein bisschen aus der Zeit gefallen Christian an der Stelle ich will mich hiermit entschuldigen
0: ja. es sind so ähm, das sind so Küchlein also, ja. also Kuchenteig gefüllt mit so einer Zuckercreme und außenrum ist auch noch Zuckercreme und darum ist nochmal Zuckercreme. Und ähm, also es ist eigentlich ein, eine vollwertige amerikanische Mahlzeit. Und äh, eigentlich sind die ja gedacht, dass man die in Toaster schmeißt mhm. und dann so äh, Hot Pocket mäßig isst, was ganz geil ist. Ich habe jetzt gelesen, und es steht auch auf den Verpackungen drauf, dass man die ins Gefrierfach packen kann. Und das ist, das ist der Shit. Und das ist meiner Meinung nach eine vollwertige Mahlzeit. Davon habe ich gestern vier Stück gegessen.
1: Aber also es ist Zucker mit Zucker mit Zucker. Und
0: ein bisschen Milchcreme.
1: Das, das, davon packe ich nicht mehr als ein, zwei. Ja. Ich kann mich da nicht so voll Das ist schon
0: richtig geil. Auf jeden Fall, der Typ hat mhm. ähm, nur, äh, nur Spaghetti-Eis gegessen, mhm. eine doppelte Portion. Und, Und, äh, äh, sorry,
1: dass, bevor ich es vergesse, erinnert ja. mich an einen gemeinsamen Kollegen von uns, Max Bierhals. Über den habe ich äh, zwei Dinge erfahren, gleichzeitig, hm. oder in kurzer Abfolge. Das erste war seine Bestellung, nämlich einmal den Burger Barneys Käsetrauben mit extra Käse <lacht> und Käsesoße. Und die zweite Sache, die ich erfahren habe, ist von ihm, kurz darauf, er ist laktoseintolerant. Ja,
0: <lacht> das war, that's dedication. Da hatte
1: ich einfach großen Respekt vor.
0: Aber sag mal, ein, auch ein Freund von mir ist laktoseintolerant. Mhm. Und der nimmt jetzt immer ein Medikament ja, dagegen. Man, ja. Und der nimmt Lactase. Also gegen Laktoseintoleranz Hilft Laktase? Lacta es
1: klingt, als wenn der Mensch dem das angedreht hat, auch Schlangenöl
0: verkauft. Das ist wirklich Weiß ich, aber er sagt, es hilft. ja. Ähm, ja. Ähm, hast du Lust auf eine Rubrik? Ja. Dann klopfe ich jetzt Ich versuche wieder, auf die Oberschenkel zu klopfen.
1: Ich weiß nicht, welche. Du musst sagen.
0: Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Ah,
1: oh, schön.
0: Haben wir lange nicht gemacht. Stimmt. Ähm eine Sache, die du nicht über mich wusstest, ist, ich mag ja sehr gern kurze Hosen. Ja. Das ist eine Sache, die du über mich weißt. Mhm. Ich habe sehr viele FC Bayern-Merch-Kurze Hosen. Das sind eigentlich alle Hosen, die ich habe. Oh Gott, ich war letztens in so ein bisschen so ein feineren Restaurant eingeladen, weil ähm, die Verlegerin des Flags, bei dem ich bin, in der Stadt zu Gast war und ähm, die hatte halt gesagt, geh mir in das und das Restaurant in Köln, die ist nicht aus Köln mhm. und ich habe nicht geguckt vorher, was das für ein Restaurant ist. Und
1: du bist da mit FC
0: bayern -Merch. Und ich bin mit einer FC bayern kurzen Hose <lacht> und fucking Birkstock dahin und da waren nur Leute mit Hemd, mhm. war auch, es war mega heiß, aber ich war der Einzige, der nur T-Shirt und, und Schlappen und eine FC Bayern-Merch-Hose anhatte. Ähm, ja, das war das waren komische Blicke war Blick von der Kellnerin, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich trage wahnsinnig gern kurze Hosen, am liebsten Sportkurze Hosen. Ein Problem, meiner Meinung nach, vielleicht sogar das größte Problem, das wir als zivilisierte Menschheit haben, ist, dass bei den meisten sportkurzen Hosen, dass Die es nicht nur, nicht nur eine Hose ist, sondern nicht nur mit Taschen- und Reißverschluss, mhm. das ist ein ganz wichtiges Kriterium, aber du hast nicht nur eine Hose, sondern in der Hose ist immer nochmal eine Hose. Dieses, wie in einer Badehose, dieses Netz. Dieses Netz, ist mhm. genau, das ist bei Badehosen und das ist bei den meisten Hosen mhm. auch. Und was ich mache, ist, ich kaufe mir ähm, diese Sporthosen und dann nehme ich eine Nagelschere, mhm. weil die Nagelschere nämlich so nach außen gebogen ist und schneide mit dieser Krümmung von der Nagelschere immer die, die Innenhose oder das Netz aus den Hosen raus. Sämtliche kurze Hosen, die ich besitze, sind so chirurgisch verändert. <lacht> ähm, und das mache ich, also, weil ich... spürst nicht, du keinen Unterschied? Dieses Netz muss ja eine Funktion haben. Es macht wärmer im Schritt. Okay. Das mag ich nicht.
1: Aber und Reibung oder so, hält es die nicht irgendwie auf?
0: Weiß ich nicht, ich habe ja noch eine Boxershorts on.
1: Und außerdem, also die Hosen, die auch dafür gemacht, um Sport zu machen, du machst wahrscheinlich keinen Sport. In, in den, den Hosen. Hosen nicht. Ja, was sehr ironisch ist, es wird in keiner Hose so wenig ja. Sport gemacht wie in Sporthosen. Ja, Jogginghosen,
0: ähm, kein einziges Mal gejoggt.
1: Nope, also wirklich. Ähm, und was machst du da mit den Netzen? Hast du dann so ein Bandana <lacht> oder was machst du Geh da? Gehst fischen
0: damit fischen? Nee, ich hab, die weiß ich einfach weg. Hm. Aber ähm, alle meine Hosen... Da kannst du innen gucken. Mhm. Ist so, aber das mache ich wirklich, ich habe es perfektioniert inzwischen. Ich weiß genau, wann ich schneiden muss. Und ich weiß genau, wann ich diese, die Doppelklinge der äh, Nagelschere nur so durch das Netz mhm. gleiten lassen kann. Ähm, wie ein warmes Messer durch eine kalte Butter. Aber das heißt, immer wenn ich dich sehe und ähm, du kurze Hose trägst von irgendwie
1: FC Bayern mhm. oder irgendeiner anderen Sporthose, ja. was sehr häufig ist, immer. dann weiß ich, ah, da ist gerade das Innenteil entfernt worden. Literally bei der, die ich gerade an Ja. Ist es so. Das ist eine Info, mit der ich gar nichts anfangen kann. Das aber ist auch nichts. Die sehr gut ist als Sicherheitsfrage. Wenn du jemals entführt wirst oder wenn es soweit oh. ist, dass es Klone gibt. Ja. Und dann, dann ist das was, worum ich nicht rausfinden kann, ob du der echte Christian bist. Ja, Zieh mal deine Hose aus. Mm.
0: Und jetzt leck an diesem Ballon. <lacht> genau, du denkst, ich will verifizieren, <lacht> dass du der echte
1: Christian bist. Also, yes, er kann sich dran erinnern. Und jetzt fass dich an. Was?
0: Oh nein. <lacht> Gibt es irgendwas in die Richtung, ähm, wo du was kaufst und dann, ich meine, customizen ist ein bisschen übertrieben als Begriff, für das, mhm. dass man das Innenfutter von so eine Hose rausschneidet, aber wo du was nicht so hundertprozentig benutzt, wie es benutzt werden sollte?
1: Ähm, ich hatte als Kind den Tick, ich habe Knöpfe gehasst.
0: Das Knöpfe Ich habe Knöpfe
1: gehasst. Ich hatte was gegen Knöpfe. Also okay. auch so fundamental
0: gehasst. Sch Schlimmstes Buch. Jim Knopf und Lukas. Sind. Gehasst. Ja.
1: <lacht> und äh, basiert übrigens auf einer echten Person wohl. Ähm, Lukas, der Lokomotivführer? Ja, genau. Also Jim Knopf äh, vor allem auch. Ich krieg den echten Namen nicht zusammen. Kann man einfach googeln. Gibt es einen sehr spannenden Artikel in der SZ. Ähm, und weil basiert wohl auf einer, echten, auf einer echten Geschichte. Naja, jedenfalls ich habe Köpfe gehasst. Ja. Und ähm, habe dann meine Mutter aufgetragen, alle Knöpfe zu entfernen. Von was? Von allen Kleidungsstücken, die ich habe. Bettwäsche auch? Ähm, nee, da hatten wir eh schon so Reißverschluss, ja. Reißverschluss. Reißverschluss war okay. Aber dann halt auch von so Hemden und so, dann hat sich jeden Knopf, der nicht essentiell fürs Kleidungsstück war, wegmachen müssen.
0: Ach krass. Ähm, es gibt ja so äh, Hosen, die man nicht mit dem Reißverschluss zumacht, sondern zuknöpft. Hätten ja. die dann alle bis auf einen wegmachen müssen? Ja. Warum hast du Knöpfe gehabt? Was gab es da für ein Erlebnis in deiner Kindheit? Ich
1: weiß nicht, woran es lag. Ich fand die einfach... Ich fand, das wirkte dann so ein bisschen prätentiös. So, warum ist hier jetzt noch ein Knopf? Also es ging vor allem um Knöpfe, es gab dann ja auch teilweise Kindermode, wo dann halt noch so 30 Knöpfe drauf waren. Ja. Also es gibt auch so Shirts zum Beispiel, wo dann auf der einen Seite noch so Knöpfe sind, aber es gibt nichts, um die zuzumachen, die aber sind
0: nur dekorativ. Ist es so, weil ich hab, es gibt ja natürlich so Hemden, die dann hinten unten noch so einen Ersatzknopf haben, falls du einen abreißt mhm. oder so. Ähm, ja, aber so Dekoknöpfe, dann musste du die ganzen Knöpfe Ja, ich war
1: wie diese Königin aus Alice im Wunderland. Ab mit dem Ko Knopf! Oh. Ah, ich habe meinen eigenen Gang verkackt. Das ist auch zu warm. Ich hab meinen eigenen <lacht> <lacht> Mann. Naja, du ja. weißt, was ich sagen wollte. Ja, ich weiß ähm, wie lange du Ja, und das musste sie machen, aber auch nicht so lange. Das war nur so eine Phase. So, mhm. eine, so eine ich hasse Knöpfe-Phase. Okay. Obwohl ich meiner Mutter häufig gesagt habe: das ist keine Phase, Mom. Mhm. Genau. Äh, ich hasse Knöpfe wirklich, aber hat sich rausgestellt, es war nur eine Phase.
0: Dann mache ich mal die Rubrik wieder zu. Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
1: Und ich hatte zwei Kuscheltiere, fällt mir gerade auf, Ernie ja. und Bert, die ich und Bert. Äh, geliebt habe. Aber die wurden hergestellt, also das muss ja die 90er gewesen sein, aber der Mensch, der die gemacht hat, ist in den 80ern irgendwie stecken geblieben. Die hatten so Afro-Frisuren. Also Ernie hatte so einen fetten Afro. Aber
0: es sind Ernie und Bert, Ernie und Bert, Ernie wie und und von der Sesamstraße nicht,
1: nicht wie Laktose und Laktase. ist ja. nicht, Erna und Bertha. Wenn man so. die Rechte so
0: nicht gekriegt hat. Ja,
1: Ernie und Bert. Ja. Ähm, nee, es waren Ernie und Bert, äh, offizielles Sesamstraßen-Merch. Mhm. Und ähm, ähm, Ernie hatte halt so einen fetten Afro. Und Bert hatte diesen Afro bei Hey Arnold, den sein bester Freund auch hat, ja. der so hochgeht, so ein Zylinder auf dem Kopf. Ähm, und das waren so die Disco-Versionen, das fand ich ganz krassig. Und dann habe ich die frisiert. Und Fis die habe ich immer noch.
0: Frisiert heißt, mhm. du hast in die Haare geschnitten?
1: Ich habe die die Haare geschnitten, ja. Und es ging lächerlich gut. Die habe ich immer noch und äh, die habe ich damals so exzessiv mit in den Kindergarten genommen, äh, dass sie irgendwann aufgenommen wurden in die Liste mit Kindern, die da zum Kindergarten gehen. Und ich war der Einzige, der zwei
0: Kuscheltiere mitnehmen durfte. Moment, also ihr hattet eine Gästeliste für den Kindergarten? Da könnt nee, halt ihr, so ihr mit
1: draufschreiben? Nein, also ich dachte halt das ist offiziell, aber es gab im Kindergartenkreis halt, wurden die Kinder angesprochen, da wurden ja manchmal auch Ernie und Bert angesprochen. Das war
0: süß von den oh, das ist Süß.
1: Und ich dachte, die sind jetzt offiziell Teil der Gruppe. Die sind in so einem Grundbuch eingetragen. Ernie, warum hast du keinen Knöpfen? <lacht> Was ist, ist da passiert? Eine Intervention. Ja. Ernie und Bert, die dann so mit ihren Freunden den Knöpfen, die mir zeigen wollen, es gibt auch gute Knöpfe und so. Und ähm, die Knopfalternative für Deutschland ist keine gute Partei. Und ich sage, das ist mir egal und ich bin. Ja, meine, das ganze Programm.
0: Meine Schwester ähm, hat für ihre kleine Tochter, die hat ein Lieblingskuscheltier, das heißt Bär. Und das ist ein Bär. Und ähm, davon hat die vier Stück gekauft. Geil. Und einen halt, oder ich glaube, zwei ähm, Mogeln, die der immer so unter damit mhm. die gleich abgenutzt ausschauen. Aber falls die halt... Welche verliert, ja, das ist kommt plötzlich ein neuer Bär -Spiel. Das ist
1: super, super clever. Weil ja, es ist gut, dass du den Bär Bär <lacht> genannt hast. Stell dir vor, du bist ein Schlangenkuscheltier und heißt Bär. Ja. Muss dann immer erklären, ja, nee, folgendes, ich bin, ach, ist auch egal.
0: Schlangenkuscheltier.
1: Gibt's nicht so häufig. Warum ist der Bär eigentlich so beliebt als Kuscheltier?
0: Wegen Teddy vielleicht? Wie wegen Teddy? Teddybär. Weil der Teddybär so ein, so ein krasses Merchartikel, so ein krasser Merchartikel. Ja, war? aber es
1: gab ja erst den Bären, den Steifbären, also ja. den. Das Modell Kuscheltier Bär. Und dann wurde der übrigens nach Theodore Roosevelt, dem ja, amerikanischen ich. Präsidenten,
0: benannt. Aber vielleicht, weil diese die Arme so schön breit machen. Dass weil die Arme die so drücken Arm kommen. Die sind
1: auch fällig und so. Ja. Aber also ich würde gerne mal so ein Faultier-Kuscheltier, so ein Waschbär-Kuscheltier. Ein Otter-Kuscheltier. Ein Otter-Kuscheltier. Ich finde, da geht noch was. Da geht auf jeden Fall was. In der, also ein gefühlte Fakten-Kuscheltier. Wir als Kuscheltiere?
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ähm, das fühlt sich schon wieder in Richtung Fetisch an. Ähm, ich habe äh, habe eine Website gesehen letztens, weil ich eben überlegt hatte, was ich äh, meiner kleinen Nichte, die mit dem Bär, mhm. äh, zu ihrem Geburtstag schenke. Und ähm, man kann Kuscheltiere machen lassen. Ich weiß leider die Website nicht mehr, aber wenn man es googelt, findet man es. Ähm aus Vorlagen, die die Kinder gezeichnet haben. Also oh. wenn du jetzt zu dem Kind sagst, Aha. zeichne mal ähm, deine Lieblings-, de dein Lieblingstier oder irgendeine Fantasiefigur oder so, dann kannst du das dann als Kuscheltier machen lassen. Das finde ich richtig geil.
1: Da werde ich eine kleine neue Rubrik jetzt gerade mal schnell ins Leben rufen. Äh, wenn du einmal ganz schnell klopfst. Tag Hans, Internet-Tipp. Äh, ein Video, das jeder Mensch gesehen haben sollte. Äh, und zwar das Video von einem Hund, der ein Lieblingskuscheltier hat. Das haben Tiere ja manchmal auch. Mhm. Und dann hat sich der Besitzer gedacht, weißt du was ich erfülle jetzt seinen Traum, und hat sich als dieses Kuscheltier von dem Hund verkleidet mmh. und ist halt lebend groß ins Wohnzimmer rein. Und der Hund kann es nicht fassen. Wirklich? Es ist so süß. Der Hund hat halt das Kuscheltier noch im Mund und sieht dann den, lässt das Kuscheltier aus dem Maul fallen, kommt so ganz langsam auf den oh. zu und so, du so, nein, du bist es wirklich, und rastet völlig aus. Es ist so süß. Ich weiß leider nicht, wie man das genau findet, aber einfach bei YouTube mal Dog, Favorite. Puppet. Puppet, Kuscheltier. And Puppet und Puppet. Ja, irgendwie so findet man schon. Aber das sollte jeder gesehen das haben. Das finde ich. Sehr mein mein Videotipp der Woche.
0: Das finde ich fantastisch. Ja, Taki, bei 150 Grad, glaube ich, kommen wir jetzt zum Ende.
1: Ja, Pizzen würden anfangen, sich richtig wohl fühlen. Ja. Wir müssen jetzt so langsam abschalten und sagen: äh, erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Und äh, falls ihr äh, verwirrt seid, weil, hä, hey, Moment, Letzte, letzten Dienstag kam doch schon die neue Folge. Nein, das, was Dienstag kam, war eine Bonus-Episode, yes. die wir zusammen mit den Dudes gemacht haben. Hört gerne rein und wir laufen wie gewohnt jeden Donnerstag Yo. und das heißt auch nächsten Donnerstag und da freuen wir uns sehr auf euch und empfehlen uns weiter. Bitte weiterempfehlen, das hilft uns sehr. Äh, keine Ahnung, abonniert uns bei Instagram, seid nett zueinander.
0: Macht, was ihr wollt. Macht.
1: macht, was ihr wollt.
0: Und ja, Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Äh, mein Highlight der Woche ist, ich hatte mir so ein Wie, wie sagst du zu dem Wort? Ist es, weißt du, was ein Schiefer ist? Ein Schiefer? Ja. Ist das, was man hat, wenn man einen richtigen Faustschlag gegen Kiefer bekommt? Da, dass man dann einen schiefen Kiefer hat? Dann hast du einen, einen Schiefer. Schiefer. Äh, weißt du, was ein Spieß ist? Ja, ich weiß, was ein Spieß ist. Wenn man sich ein Spieß eingerissen hat. Ja. Also so ein so ein Holzding. Mhm. ich Also in manchen Regionen. Splitter. Reg Splitter. Splitter. Ist das. Ja, genau. Schiefer sagen auch viele. Und sowas hatte ich mir eingerissen in meine in meine Handfläche. Mhm. Relativ tief. Und ich habe versucht, das mit ähm, einer äh, Pinzette rauszuziehen. Hat mhm. nicht richtig funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt lass deinen Körper mal Einfach machen.
1: Jetzt musst du auch mal liefern. Jetzt musst du auch mal ein bisschen, mal ein
0: bisschen hier. Und dann habe ich, äh, das ist so vier Wochen her oder so, und dann konnte ich innerhalb von vier Wochen beobachten, wie mein Körper diesen, äh, diesen Splitter immer weiter so an, langsam rausarbeitet. An, an die Oberfläche schiebt. Und es war insane zu gucken. Aber
1: hattest du nicht, es gibt eine Angst, die ich dauernd habe, hm? Blutvergiftung. Oh, ich habe das Gefühl, egal was, so ein kleine, kleiner ja, ja. Kratzer oder Aber so. Dann so später, ja, ich habe immer Angst, oh, Blutvergiftung. Das wäre das erste, woran ich denken würde bei diesem Splitter. Nee, den muss den rausholen. Das gibt bestimmt eine Blutvergiftung.
0: Aber, ja, ich dachte, der steckt da irgendwie in, in so eine Hautschicht fest ja. und der Körper wird sich schon kümmern. Der gibt, mein Körper gibt mir schon ein Zeichen, wenn ich in die Notaufnahme am Tag bevor ich in den Urlaub fahre, sagt mein Körper, dann jetzt fährst du erst mal in, es in die, die Notaufnahme. Oder ist es so schlimm, geh direkt zum Friedhof. Ja, genau. Und dann konnte ich meinem äh, Körper zugucken, wie der das eben. Für Ebene nach oben schiebt und ähm, irgendwann konnte ich den dann einfach mit den äh, diesen diesen äh, Splitter einfach mit den Fingernägeln oh, rausziehen. Das ist so, befriedigend das war das sein. so
1: schön. Oh, manchmal freue ich mich auch, wenn ich einen Splitter habe, weil das Gefühl, ja. den wieder loszuwerden. Ja. Oh, toll. Ach Gott. Ja, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Hoffentlich ist es dann nicht so warm und wir sind wieder ein bisschen zurechnungsfähiger. <lacht> Bis dahin. <lacht> Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.